0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la violence qui s'exerce contre les élus a-t-elle encore passé un cran et doit-on s'en inquiéter Nombreux sont les parlementaires, particulièrement ceux issus de la majorité, qui sont régulièrement l'objet d'insultes, de menaces, voire d'agressions physiques. Alexandre Lemarié est journaliste au service politique du monde. Il nous explique depuis quand ce phénomène s'est accentué et les faibles recours qui peuvent exister face à ces déchaînements de haine, en ligne ou bien réels. Violence envers les élus, un phénomène inédit. Un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le vendredi 14 décembre 2018. C'est la fin de la journée, le soleil d'hiver est tombé depuis un moment. Depuis plusieurs semaines, la France vit au rythme, chaque samedi, des manifestations des Gilets jaunes. À Louviers, une commune du département de l'Eure, le député La République En Marche Bruno Quetel finit dans sa circonscription une réunion publique avec plusieurs d'entre eux.
1: On échange sur la nature du conflit, la relation de l'élu avec les citoyens. C'est tendu, mais ça se passe dans le respect réciproque. À la fin des
0: échanges, Bruno Quetel quitte la Réunion pour se rendre à son domicile. Sur le chemin, il appelle son épouse pour la prévenir qu'il ne va pas tarder à rentrer.
1: Mon épouse était à la maison avec les enfants et des amis attendaient mon retour. Et nous devions dîner. Mon épouse me dit « Écoute, ça fait deux heures ». Que les gilets jaunes ont installé un campement au rond-point à quelques centaines de mètres de la maison. Il y a des panneaux partout qui indiquent notre domicile. Lorsque je suis arrivé, les gens klaxonnaient et les voisins commençaient à être exaspérés. Vers 22h30, 23h, une voiture arrive Rapidement, j'entends les coups de frein, on se regarde avec mon épouse et on entend six coups de fusil à pompe. On se lève, les amis sont là toujours avec les enfants et on, on voit quelqu'un monter dans une voiture et partir. Je sors, je ramasse les douilles et là, concert de klaxon et arrivent 25 à 30 voitures et une cinquantaine de personnes. Un homme me demande si mon épouse est là, si mes enfants sont là me demande si mes filles sont jolies, si ma femme est jolie. Par deux fois, physiquement, je dois empêcher quelqu'un de franchir la clôture. Et les gendarmes sont arrivés de pontot de mer, Psig. Encore une demi-heure de négociation, de menaces, bien sûr. Et après, tout ce petit monde est parti. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, l'élu est menacé de mort. Un internaute a publié une vidéo d'une télé à laquelle j'avais répondu aux questions, a publié le nom de mon domicile et a écrit noir sur blanc que je méritais la mort. Je pense que les élus ne méritent pas ça, quelle que soit leur couleur politique. Quoi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur la nécessité de protéger les élus et la démocratie et les institutions. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Alexandre, on vient d'écouter ce témoignage du député de l'heure Bruno Quettel. et nombreux sont les députés à avoir des récits similaires. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire comment se caractérisent les violences que subissent les parlementaires depuis le début du
2: quinquennat Ça peut prendre différentes formes. On a à la fois des insultes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a beaucoup aussi de messages insultants qui arrivent par mail, évidemment. Et puis, euh, plus grave, ça peut prendre aussi la forme de dégradation de permanence de parlementaires. On a vu qu'il y avait plusieurs députés de euh, la République En Marche qui avaient eu leur euh, permanence incendiée, notamment, ces dernières années. Et puis, euh, là, récemment, on a eu euh, notamment le député euh, de Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, Stéphane Cléraud, qui a été agressé euh, carrément euh, devant chez lui.
1: Des menaces aux violences physiques, un cap a-t-il été franchi Hier à Saint-Pierre-et-Miquelon, des projectiles lancés au visage d'un député de la majorité, en marge d'une manifestation contre le pass vaccinal. De la boue, des pierres et des paquets d'algues appelés goémons ont été jetés sur l'élu.
2: Et ce phénomène-là, on peut le quantifier Oui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, l'a dit le 20 janvier sur France Info. Depuis juillet dernier, il y a eu 535 faits de menaces graves sur les élus de la République et à peu près 400 plaintes qui ont été déposées, ce qui est beaucoup. Alors Alexandre, on va revenir au
0: début de ce phénomène. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu un moment où tout a commencé, ou en tout
2: cas où tout a commencé à s'emballer bah Déjà, il faut bien avoir en tête que l'anti-parlementarisme et les menaces contre les élus, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà lors du quinquennat de François Hollande, par exemple, on avait déjà observé des menaces contre des élus de gauche qui étaient favorables au mariage pour tous. Mais après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un tournant, vraiment avec deux moments importants. Le premier événement marquant, ça a été à partir de mai 2018. Il y avait un texte qui était euh, voté sur euh, le glyphosate. C'était un amendement qui devait graver dans le marbre l'abandon du glyphosate d'ici 2021. C'était une promesse qu'avait formulée Emmanuel Macron. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une majorité de députés de La République En Marche qui ont voté contre cet amendement. Ça a été perçu comme une trahison. Là, on a vu tout de suite qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que déjà, il y a eu beaucoup de messages désapprobateurs qui sont arrivés par mail dans les boîtes mail des, des députés. Ils ont reçu des courriers en masse sur les réseaux sociaux, des tonnes d'insultes et ça venait d'abord essentiellement de militants écologistes.
0: Ok, mais jusque-là, rien d'anormal, quelque part, quand on est député, à recevoir des critiques de la part de ses administrés sur un vote avec lequel on n'est pas d'accord. Ça fait partie du job, quelque part. Donc quand est-ce que ça rentre dans le registre de la violence
2: En effet, au début, euh, on a envie de dire que ça allait, c'était le jeu. Les militants écologistes qui étaient mécontents du vote des élus de la majorité, pas de problème. Le problème, il a eu lieu après, parce que ça a pris une autre tournure. C'est-à-dire que là, on a vu d'autres acteurs qui sont arrivés. Ce plus seulement les militants écologistes qui envoyaient des mails pour faire part de leur, leur mécontentement. On a vu tout de suite un autre public qui s'en est pris aux élus. Là, c'était beaucoup plus vaste. C'est arrivé euh, surtout sur les réseaux sociaux, où on a eu une sorte de chasse aux sorcières qui s'est exercée avec des listes de noms d'élus qui avaient soi-disant mal voté. Les 42 salopards, ils étaient appelés comme ça sur les réseaux sociaux, avec des têtes de mort à côté de leur visage. Et euh, là, on a découlé euh, des menaces de mort sur les élus, mais aussi sur leur famille. Ce qui les a beaucoup choqués, parce que c'était euh, la première fois qu'ils étaient confrontés à, à ce genre de menaces. Je me souviens notamment du député dille vilaine euh, Moustapha Labit qui m'avait dit qu'il avait reçu deux enveloppes avec de la poudre dedans. Il était très choqué, il avait dû fermer sa permanence pendant plusieurs jours. Et pour eux, c'était vraiment un choc, parce que c'était les prémices, les débuts des violences contre les élus. Ils n'avaient jamais connu ça. Et alors, après la loi sur le
0: glyphosate, un cap supplémentaire a été franchi, je me souviens, au moment des Gilets jaunes, c'est
2: ça Il y a beaucoup de violence à ce moment-là Tout à fait. Déjà, tout le monde se souvient que la violence, elle était très forte dans la société. En général, on a tous les images de l'Arc de Triomphe en tête.
0: L'histoire retiendra surtout cette stupéfiante image, les casseurs sur la terrasse panoramique de l'Arc de Triomphe. Sur leur passage, à l'intérieur du monument, ils ont détruit tout ce qu'ils
1: pouvaient.
2: Et à ce moment-là, les élus, ils en sont aussi victimes, puisque la violence franchit un cap. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, lui, il dit, cela a décapsulé quelque chose avec une libération de la violence contre les élus. C'est là où on a passé un cran, comme au moment du glyphosate, on a vu les adresses personnelles des députés qui ont été publiées sur Internet, sauf que là, les gens passaient à l'acte. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, comme le racontait le député Bruno Quetel, les gilets jaunes qui se sont introduits à son domicile. Le 8 décembre aussi, ça, ça avait marqué les esprits, il y avait la voiture de, de la députée de Dordogne, Jacqueline Dubois, qui avait été incendiée, ainsi que celle de son mari, juste devant sa maison. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voyait la peur dans les yeux, comme on l'avait jamais vu auparavant avec d'autres élus. Et beaucoup disaient, d'ailleurs, on ne s'est pas engagé pour ça. C'est-à-dire que beaucoup venaient de la société civile et ils étaient très marqués.
0: Donc on a eu, tu nous le disais, comme déclencheur ce vote sur le glyphosate. Les Gilets jaunes, on a vraiment passé un cap. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments marquants dans cette gradation progressive de la violence
2: Oui, après le mouvement des Gilets jaunes, les actes de violence contre les élus se sont reproduits à intervalles réguliers, notamment à l'été 2019, lors du vote des députés de La République En Marche en faveur du CETA, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ou encore au moment de la contestation contre la réforme des retraites début 2020. Et puis, on a assisté à une nouvelle flambée de violence depuis le début de la crise du Covid. Ça est venu de la part de militants anti-vax. Ça a été le cas lors de l'instauration du pass sanitaire. Et puis surtout, récemment, on l'a vu avec euh, tous euh, les débats autour euh, du pass vaccinal à l'Assemblée. Alexandre, on a évoqué au début de cet épisode le député de
0: Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, Stéphane Cléraud. On a aussi entendu le témoignage de Bruno Quetel. Ce sont des élus La République En Marche. Est-ce que c'est aujourd'hui la seule formation dont les élus sont touchés par les violences ou ça concerne un peu tout le monde
2: L'Assemblée a fait un décompte récemment. Par exemple, sur les 88 députés qui ont été visés par des menaces lors du débat sur le pass vaccinal, on voit qu'il y a 81 députés de la majorité. C'est évidemment les plus ciblés parce qu'ils sont au pouvoir, mais on voit aussi que toutes les formations politiques sont concernées. Par exemple, euh, lors de ce quinquennat, Marine Le Pen a été l'objet. Elle a porté plainte pour des menaces de mort. Mais c'est aussi le cas à gauche, dans tous les rangs, en fait. Euh, récemment, on a eu les élus de la France Insoumise, Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont été menacés de mort dans une vidéo. Ou encore, très récemment, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a lui aussi porté plainte après avoir été menacé devant chez lui. Donc le contexte est inédit sous la Ve République puisque, en fait, sur les 577 députés de l'Assemblée, tous ont fait l'objet de menaces lors de cette législature. C'est la présidence de l'Assemblée nationale qui le dit, et ils ont fait eux-mêmes un décompte. et voilà, C'est vraiment généralisé à tous les élus de l'Assemblée. Alors Alexandre, tu le
0: disais à l'instant, ces violences sont inédites sous la Ve République, mais qu'en étaient il des républiques précédentes Est-ce qu'à d'autres moments de l'histoire française, des pics de violences ont été constatés envers les élus, les parlementaires
2: Oui, ma collègue Manon Rescan avait interrogé l'historien Christophe Bellon, qui est spécialiste du Parlement, ce qu'il dit, c'est que sous la Troisième et la Quatrième République, il y a eu des mouvements de violence également qui ont eu lieu contre les élus, qui sont manifestés. Par exemple, sous la Troisième République, il y a deux moments importants. Il y a les mobilisations paysannes en 1907 et 1911, lors des crises viticoles dans le Midi et en Champagne. Et là, on voit que pendant plusieurs mois, il y a des mouvements agraires qui vont s'en prendre directement aux parlementaires. Et il y a un deuxième moment dans les années 1930, où il y a des tensions qui existent autour du Parti agraire et paysan français, et à ce moment-là, il y a un trombinoscope qui est édité avec les adresses personnelles des élus qui sont publiées. Le but étant d'aller directement chez eux pour bousculer les parlementaires. Et sous la quatrième Sous la quatrième, c'est surtout le mouvement poujadiste. Il y a une révolte contre l'impôt à partir de l'année 1955. Et c'est le moment où les députés sont pris à partie et se retrouvent dans des véritables guet-apens. D'accord, donc les violences envers les
0: parlementaires, c'est pas non plus un phénomène inédit dans l'histoire de la République, c'est déjà arrivé. C'est inédit par contre sous la 5e. Alors revenons à aujourd'hui, qui est responsable des violences actuelles Tu nous disais que tout le monde était visé, mais est-ce qu'on peut
2: flécher une responsabilité claire ou est-ce que c'est un contexte général Bon, Déjà, on peut voir qu'il y a une montée de la violence dans la société de manière générale. Même si ça ne visait pas directement les élus, euh, on se souvient qu'au moment des manifestations contre la loi Travail, on avait été frappé par la montée de la violence. Là, on le voit aussi dans les débats, le ton du débat, par exemple de la campagne présidentielle, où le ton est quand même très dur. On se souvient là récemment, il y a eu des violences dans un meeting, par exemple, d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde se rejette un peu la responsabilité. Du côté de l'opposition, on va dire que c'est de la faute d'Emmanuel Macron et des macronistes qui, quand ils sont arrivés au pouvoir, faisaient preuve d'arrogance et n'écoutaient pas du tout l'opposition, ne reprenaient, par exemple, aucun amendement à l'Assemblée. Et récemment, par exemple, on avait les adversaires d'Emmanuel Macron à la présidentielle qui sont Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui ont accusé Emmanuel Macron d'être un pyromane après euh, les propos qu'il a tenus euh, contre les non-vaccinés en disant qu'il voulait les emmerder. De l'autre côté, les macronistes, eux, y rejettent la responsabilité contre l'opposition. Ils disent que, euh, par exemple, les députés de la France insoumise, au début du quinquennat, avec le ton qu'ils employaient, les mots qu'ils employaient, avaient euh, en quelque sorte cautionné, voire légitimé euh, les violences de tout poil, et notamment contre les élus. Il cible aussi euh, les élus d'extrême droite comme Marine Le Pen, Éric Zemmour, en disant que également par la violence de leurs propos, ce serait de leur faute, en tout cas s'il euh, y a des violences contre les élus de la majorité.
0: Donc tout le monde se renvoie euh, dos à dos la responsabilité. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est que font les députés et les sénateurs face à ces violences Une fois qu'ils en sont victimes, qu'est-ce qu'ils font
2: Alors là, c'est un vrai dilemme, en fait. On peut le voir dans les rangs de la majorité, il y a en vrai deux attitudes différentes. Si on caricaturait un peu, on pourrait dire que chez les élus les plus expérimentés, qui ont déjà eu des mandats et qui sont plus aguerris, eux, ce qu'ils préconisent, c'est de surtout euh, ne rien faire, finalement ils estiment que c'est de cette manière-là qu'ils peuvent les décourager. J'ai par exemple en tête l'anecdote d'un député de La République En Marche actuel qui était maire il y a une dizaine d'années. Lui, il me racontait qu'il avait un habitant de sa commune, pour s'en prendre à lui, avait fait un tag sur un mur de la mairie avec des insultes donc contre l'élu en question. Et l'élu, pour le décourager, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait fait nettoyer ce tag le plus rapidement possible, pour que personne ne le voit, la personne en question derrière, la police avait réussi à le retrouver. Et il avait lui-même dit qu'il espérait avoir un article dans la presse locale, que tout le monde en parle finalement de son acte. Du coup, quand c'est effacé rapidement, eh bien, ça peut les décourager. Ensuite, on a donc une deuxième catégorie. Et là, ça concerne surtout les députés de La République En Marche qui viennent d'arriver à l'Assemblée. Eux, leur ligne, c'est de rien laisser passer. Donc, euh, ce qu'ils préconisent, c'est de porter plainte à chaque menace, chaque intimidation ou bien même de rendre public euh, les lettres qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux. Eux, leur ligne, c'est qu'il faut surtout pas banaliser chaque acte et qu'il faut tout rendre public. En tout cas, ce qui est déploré euh, des deux côtés, euh, c'est qu'il y a très peu de condamnations et qu'on on se rend compte que les autorités euh, sont quelque peu impuissantes face à la multiplication des menaces. Mais alors, comment expliquer qu'il n'y ait pas plus de condamnations euh, par la justice Ce que dit le ministère de la Justice quand on les interroge sur ce point précis, c'est que la législation, elle est là, elle est présente, euh, la réponse pénale prévue, elle est dure. Mais le, le problème, et ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est d'interpeller les auteurs de menaces, d'intimidations. Et comme elle se manifeste aujourd'hui beaucoup euh, par Internet, sur les réseaux sociaux notamment, on se rend compte que quand c'est un internaute qui est caché sous un pseudo, euh, c'est très simple pour eux de l'interpeller. Avec son adresse IP, ils arrivent à, à retrouver son adresse et à aller le chercher sans aucune difficulté. Mais dès qu'on a affaire à des internautes plus aguerris, qui sont sur un VPN, c'est-à-dire un serveur à l'étranger. Là, tout de suite, la question de l'anonymat est très difficile pour eux. Et alors, comment le gouvernement réagit face à ce phénomène
0: Tu nous disais que l'arsenal législatif existe déjà. Est-ce qu'il a été encore renforcé
2: depuis le début du quinquennat Oui, le pouvoir a durci à plusieurs reprises l'arsenal législatif depuis le début du quinquennat. Il y a eu notamment une loi en décembre 2019 pour améliorer la protection juridique des élus. Et puis, il y a eu également deux circulaires du ministère de la Justice en novembre 2019 puis en septembre 2020, où il était exigé une réponse pénale, systématique, ferme et rapide. Et de manière concrète, fin 2021, le ministère de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la surveillance des domiciles et des permanences des élus pour éviter tout acte de violence. On a vu que ça suffisait pas, mais là, récemment, il y a eu aussi une autre initiative, elle vient de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a indiqué dans un entretien au Monde que l'institution, en fait, se portera partie civile à chaque fois qu'il y a une plainte d'un député pour donner plus de poids, justement, à cette plainte dans le cadre d'un procès. Alexandre, pour conclure cet
0: épisode, on voit aussi que ce phénomène-là de la violence qui monte dans la société, il n'est pas cantonné qu'à la France. Et récemment, dans le podcast, on évoquait d'ailleurs l'anniversaire des un an de l'invasion du Capitole de militants pro-Trump qui avaient envahi le Sénat et la Chambre des représentants. Est-ce que ça préoccupe ça aussi, les députés français, le risque que quelque chose comme ça
2: puisse également un jour arriver en France oui, tous ont en tête le meurtre du député britannique qui a été poignardé en octobre dernier lors d'une permanence parlementaire. C'est d'ailleurs un souci constant des autorités. Gérald Darmanin l'a lui-même dit le 20 janvier sur France Info. Et du côté des parlementaires, eux, ce qu'ils disent, c'est que le risque principal, c'est que finalement, on s'habitue à ce climat de menaces, d'intimidation, de violence. Et eux, le, leur rappellent vraiment ce qu'ils nous disent, quand on les rencontre, compte, c'est qu'il ne faut surtout pas banaliser ces agissements. Et récemment, il y avait notamment la députée La République En Marche des Yvelines aurore Berger qui a lancé une sorte de cri du cœur en appelant à un front commun qui irait au-delà des clivages politiques contre les violences. Et elle a disait :« On s'y est trop habitué, la bataille des idées est devenue un combat de rue. » Merci Alexandre. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire les articles d'Alexandre Lemarié et de Lucie Soulier sur le sujet en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde